0: Uno de los grandes placeres de la vida, a mi juicio y consideración, lo constituye el examen del propio lenguaje. Uno de los grandes placeres de la vida eh, lo constituye esta, este gusto fino por explorar casi en un sentido, como en un viaje a las profundidades de, de la historia, de la construcción de los significados, lo que son las antiguas etimologías de los antiguos idiomas, algunos mal llamados muertos, porque no existe ningún idioma realmente muerto, eh, como bien eh, dijera un venerable eh, profesor de cuyo discipulado me honro, eh, de entender el origen, y cuántos aspectos de comprensión de los procesos de vida y de interioridades psicológicas pueden darse en una persona Cuando tú exploras, por ejemplo, y te permites gozosamente escudriñar y desmenuzar significados interiores de palabras que proceden del griego demótico, del griego antiguo o del latín Como por ejemplo, dos conceptos que, present que pretendo presentar eh, hoy para sugerirles nuevas invitaciones a nuevos posibles modos de ser y de estar en la vida, a nuevos modos posibles de ser y de estar ante las circunstancias, ante las relaciones, ante los vínculos y ante la relación de nuestras acciones con todo el conjunto de efectos de lo real con los que nuestras acciones interaccionan en complejas relaciones de causa y efecto de sincronicidad y de significado. Son el concepto autonomía y autarquía. En la palabra autonomía que denota un, una especie de capacidad de un ser humano desde un estado de libertad darse a sí mismo, es designios, darse a sí mismo eh, posicionamientos normativos para funcionar es como una forma muy eh, flexible y exquisita de libertad pero no encuentra uno tan pronto busca este término un otro término que es el que quiero llamar a consideración hoy porque me parece altamente relevante para los efectos de la construcción de la salud mental y de, de la salud en las relaciones con la realidad y con uno mismo, que es el concepto griego autarquía, una especie de autonomía a la segunda potencia, una especie de libertad al grado más alto. El concepto de autarquía, etimológicamente, eh, lo que sugiere es la capacidad que tiene un ser humano al interior de sí mismo de libremente escoger la actitud desde la cual puede aceptar y asentir su voluntad a órdenes superiores de realidad, a órdenes superiores de realidad que escapan a la capacidad de su propia voluntad de determinación por adelantado. Eh, una forma de autarquía pudiera ser eh, el desarrollo de la idea eh, del pensador alemán Federico Nietzsche del amor fati, es... Es, es, sería algo así como decir, relacionate con la realidad que te toca vivir en cada momento como si esa realidad en lugar de ser algo que te está sucediendo eh, involuntariamente te estuviera sucediendo como si fuera el efecto de tu deseo más profundo. Es decir, usa tu libertad no solamente para vivir Exigiendo y pretendiendo que la realidad sea como tú deseas que sea, sino utilizando tu deseo para que tu deseo acabe deseando la realidad como realmente ella va a ser, de todos modos en ella misma. Ideas que pueden derivar de esta maravillosa eh, capacidad que tiene la libertad humana para rendir su autonomía en el proceso de aceptación incondicional de órdenes superiores de realidad o de aceptación incondicional de condiciones de límite pueden hacer una, una verdadera gran diferencia estas ideas eh, modernas de lo que es fluir de lo que es ser elástico, de lo que es poderte mover como se mueve un surfer, sería un ejemplo extraordinario, cómo alguien se relaciona con la liquidez y la fluidez de la ondulación del agua, de tal manera que aunque no puede determinar la manera específica en la que se va a conducir la dirección de las olas sí puede determinar la manera de ondular la ondulación del movimiento de las olas y hacerse uno con ella. La manera en que un navegante de un velero, digamos, no puede determinar las corrientes marinas que fluyen en el agua ni las corrientes de viento, pero sí determinar el izamiento de las velas para poderte mover en armonía, a estas fuerzas naturales que trascienden tu voluntad y en la dirección de algún modo querido. Ya mencionaba el Bhagavad Gita, libro sagrado de la antigüedad hindú, este arte perfecto al que cada espiritualidad puede llegar de poder trabajar las acciones con recto entendimiento y con recto posicionamiento desde un estado interior de desapego a los frutos pretendidos de las acciones. Una capacidad de algún modo de vivir en un alineamiento perfecto con la realidad del mundo tal cual es y tal cual se presenta. Una variante de una antigua oración actualmente llamada oración de la serenidad atribuida a diferentes autores, desde un anónimo hasta no, Thomas Merton, hasta piedra fundamental de espacios de recuperación, que es pedirle a la vida, a la conciencia y a la providencia que te permita la sabiduría para reconocer cuándo tienes que ejercer la serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar, valor para cambiar las cosas que puedes cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta autonomía a la segunda potencia de autarquía, nuestra libertad de rendirnos gozosa y fluidamente ante lo inevitable, como una de las fuentes de uno de los modos más perfectos de ser y de estar en el mundo y en la existencia.